0: Okay, så er vi klar til øh, anden halvdel af vores gudstjeneste her. Jeg hedder Simon, og jeg er også en af præsterne øh, her i kirken, og jeg glæder mig meget til at være sammen med jer i dag. Både fordi I er søde, men også fordi, at øh, jeg synes, at vi skal være sammen om noget, som er rigtig spændende og opmunderende. Og øh, det, vi skal være sammen om her i dag, det er øh, et spørgsmål, som jeg tror, at de fleste af os øh, indimellem stiller os selv. Det kan være lidt sådan en stemme, som man prøver måske at holde lidt væk, eller sådan holde lidt ud for livet, men nogle gange i perioder, så er det som om, at man bliver ramt af den. Og det spørgsmål, det er, er der egentlig brug for mig? Jeg tror, at øh, ja, vi alle sammen på en eller anden måde kan blive ramt af den her følelse af tomhed, eller sådan på en eller anden måde meningsløshed. Æh, måske på grund af den måde, hvor vores liv er skruet sammen på. Æh, man kan få fornemmelsen af nogle gange at leve i snit. Æh, hamsterhjul. Hvis I, hvis, I, hvis I kender det, ved sådan en hamster, der lå rundt der. Og, øh, hvor der ligesom ikke rigtig er anden pointe end bare på en eller anden måde at holde det der hjul kørende. Så man løber bare ud af. Man kommer ikke rigtig nogen steder, og det gør ikke rigtig nogen større forskel fra eller til. Æh, men dog, det man på en eller anden måde kan mærke, det er, at man må endelig ikke stoppe. Fordi hvis man så først stopper det der hjul, så er man ligesom øh, tvunget til og øh, stoppe op og på en eller anden måde finde ud af, okay, er der faktisk en eller anden mening i det her? Og øh, jeg ved godt, det er lidt, uh, okay, det var en lidt seriøs start, var Det var nok meget sådan, uh, uh. Uh, Jeg kan lige tilføje, at uh, jeg er blevet lidt rød i hovedet, og uh, det er faktisk ikke, fordi jeg var på ferie. Jeg har faktisk været på ferie for to uger siden. Der var vi i Marokko en uge, hvor der var 40 grader, og der blev jeg overhovedet ikke rød. Og så var vi ude i vores koloni her, i går i tre timer, og så er jeg bare blevet rød i hovedet som en krebs. Det er en lille smule bagvendt. Okay, <laughs> godt. Tilbage. Det var sådan et forsøg på en slags icebreaker eller et eller andet. Men uh, tilbage, tilbage til det dybt alvorlige og seriøse. Uh, hvis man um, nogle gange, når jeg overbesøger mine forældre, de bor på fyn, så uh, de bor sådan ude. I, det er egentlig sådan lidt et uh, villa kvarter eller sådan. Men der er mørkt nok til, at man kan se stjernerne. Jeg ved ikke, om I kender det nogle gange, når man bor inde i byen, så ser man ikke. at man, man, okay, man har godt sådan en idé, om der er nogle stjerner sådan. Men hvis man nogle gange våger sig ud. De steder, hvor der virkelig, virkelig er mørkt, og man virkelig står der og virkelig kan på en eller anden måde betragte stjernehimlen så kan man godt, eller jeg kan i hvert fald godt nogle gange blive ramt lidt af den samme følelse. Det her med, wow, det er, bare, det er på en eller anden måde uendelig stort, det her både i rum og i tid, og hvad, hvad er mit liv ligesom i det? Altså er det andet end et lille bitte, ubetydeligt komma i en eller anden kæmpe stor uendelig lang historie? Og jeg synes, det samme kan ske, øh, den her fornemmelse af på en eller anden måde, noget tomhed rundt om en eller noget sådan. Det kan ske, hvis, øh, det håber jeg virkelig ikke, sker for en nogensinde, men altså hvis ens internet crasher. Øh, det vil jeg virkelig ikke ønske for min værste fjende. Øh, men hvis det sker, og så sidder man der, og man kan pludselig køre radio, man kan ikke køre musik, man får ikke nogen notifikationer, øh, alt det der, så er det jo ligesom om, at man bare sidder der, og så er der ikke andet end tomhed. Rundt om en, og man er nødt til at ligesom på en eller anden måde, kigge sig selv i øjnene og, og, og stille spørgsmål. Okay, hvor, er, hvor er jeg overhovedet på vej hen, og hvad sker der med mig og sådan noget? Det er virkelig en meget ubehagelig øh, oplevelse, hvis det sker næsten traumatiserende, synes jeg det kan være. Og øh, jeg tror faktisk, at den grund, at langt de fleste af os i dag undviger stillhed og på en eller anden måde, øh, man kunne kalde det ensomhed, men det lyder, det er så negativt i dansk, men altså det her med at være alene, og det her med at være i noget, som er stille, hvor vi på en eller anden måde faktisk bare sidder og venter, og ikke, der er alle mulige ting, der hele tiden stimulerer os, det tror jeg virkelig, vi prøver at undgå. Det tror jeg virkelig er grund øh, på en eller anden måde, øh, diagnose nærmest af vores samfund, at vi kan, vi kan simpelthen ikke med det der stilhed. Det, der bare er spørgsmålet til os, det er øh, det her rum, på en eller anden måde, som vi kan opleve, når vi kommer ud i noget, der er stille, eller noget, der er tomt, eller noget, der ligesom er sådan meget større, end os. Så det er ligesom, er det rum, i virkeligheden så tom som vi er bange for. Eller hvad er der egentlig? Altså, hvad sker der egentlig, hvis vi faktisk sætter os ned og stille eller hvis vi står der under stjernerne og faktisk tørser det her spørgsmål i øjnene? Okay, hvad betyder jeg i det her? Er der faktisk brug for mig i alt det her kæmpe store? Øhm, og den her bog, Bibelen, den har en helt anden historie at fortælle, end at vi bare er her ved en tilfældighed, og at en dag så er vores liv bare slut, og så kører verden videre. Det er slet ikke den historie, den fortæller den fortæller en historie, som handler om en Gud, som har skabt alting. En Gud, der er skaber. En Gud, som har skabt med intention, med formål. En hver af os og hele verden, og som elsker alle mennesker, og har skabt os hver især unikt. Med bestemte gaver, øh, med bestemte evner, med bestemt personlighed. Med et formål. En hver af os, tror jeg på, er skabt med et formål. Med et kald, kunne man kalde det. Det er sådan lidt et bibelsk ord. Og jeg tror ikke, det kun er sådan et generelt formål sådan noget med, at, at man skal prøve at opføre sig pænt, og være sød ved andre, og ligesom på den der måde. Det er, også, det er helt klart også meget fint. Men jeg tror faktisk på, at Guds kald til hver enkelt af os er meget større og meget mere unikt for dig og for mig. Jeg tror faktisk på, at enhver af os er kaldet til at skrive en del af Guds historie. En del, som vi kun kan skrive. Jeg ved godt, det er lidt en voldsom påstand, men det er noget af det, som det skal handle om her i dag. Øh, det, der bare er problemet i det for os, i hvert fald mange af os, som er vant til at gå i kirke, det er, at vi har tit øh, på en eller anden måde fået den her idé ind i vores hoveder om, at hvis vi rigtig sådan skal tjene Gud, hvis vi rigtig skal træde ud i Guds store historie med vores liv, så skal vi lægge vores liv helt om, så skal vi blive præster eller missionærer eller et eller andet, en af de der ting, ikke? jeg ved ikke, at det er måske lidt sådan en at sige, at det er det, vi faktisk tror, men jeg tror faktisk, at det er på spil for mange af os. Virkelig, jeg tror faktisk, at det sidder fast i os, og det er faktisk noget, vi skal arbejde med. Jeg har lagt mærke til, at øh, der er mange, der bruger sådan et begreb, som illustrerer øh, den her ting, eller det, den her måde at se det på. Øh, og det har du måske sikkert også hørt. Det er sådan et begreb som fuldtidstjeneste. Er der, er der nogen af jer, der er stødt på det? Øh, fuldtidstjeneste. Og det hensyder til, ligesom at man arbejder... I en kirke, øh, øh, ligesom på fuld tid, og få løn for det. Og det er, jo, det er jo fint nok, hvis det er det, man skal. Det er fx det, jeg skal. Det, er det der er mit kald. Men det, der er problemet ved det her begreb, det er, at implicit i det, der ligger så også, at du åbenbart jo ikke kan tjene Gud med dit liv på fuld tid, ved at have et normalt job. Altså, du kan åbenbart ikke være fuldtidstjeneste, hvis du tjener dine penge på noget andet end kirke. Det er faktisk det, der implicit ligger i det her. Og det er et kæmpe stort problem for vores selvforståelse, som efterfølger Jesus. Fordi det er slet ikke den historie, som Bibelen fortæller. Det er slet ikke den historie, Bibelen fortæller. Nå oh ja, ja. Øh, Den historie, som Bibelen fortæller, helt tilbage faktisk fra skabelsen, og helt til slutningen af Bibelen, det er, som jeg sagde før, at enhver af også er skabt i Guds billede. Og ikke bare skabt i Guds billede, men vi har også fået vi, vi, kan man sige, vi har fået en opgave, vi har fået en mission, og man kan læse om det helt tilbage til Adam og Eva, nemlig at vi er blevet sat på den her jord for at herske, for at varetage den skabning, den her verden, som Gud har skabt til os. Det er det, der står i skabelsesberetningen. Vi er skabt til at være gardnerne i den her have, som får alting til at spire og gro og vokse op til sit gudgivende potentiale. Man kan en anden måde sige det på, det er også, at vi er skabt til at være kunstnere, som tager al, alt det, som Gud har skabt, alle de gode råmaterialer, øh, og vi ligesom forfiner dem, vi skaber noget nyt med dem. Det er det, vi er skabt til. Det er det, det vi siger at være skabt i Guds billede. Det er, at vi kan skabe videre på det, som han har skabt til os. Og det er faktisk din og min bestemmelse. Det er det, vi er skabt til at være forvaltere og medskabere på den her fantastiske verden, som Gud har skabt til os. Desværre skete der det. Når vi læser videre i skabelsesberetningen, og som vi også kan se overalt omkring os i vores samfund, at vi ødelagde det for os selv som mennesker. Ikke? Fordi i stedet for at skabe godt af det, vi har fået, i stedet for at skabe kærlighed, så vælger vi at misbruge det mandat, vi har fået, til at ligesom hæve os selv op. Til at gøre noget, som får os selv til at se bedre ud. Og i stedet for at tjene verden og skabe gode og smukke ting, ting der skaber liv, så skaber vi dårlige og nogle gange deciderede destruktive og onde ting, som virkelig nedbryder den her verden, som spreder død og ødelæggelse. Vi lige startet på at se den der serie, Tjernobyl, uh, som ligger på HBO. Hvis nogen af jer har set den, den er helt sindssygt skræmmende. Og virkelig god. Men uh, ja, apropos. Man lavet dårlige ting. Der er på et tidspunkt. Okay, der er på et tidspunkt. I den det, er ikke, det er ikke en... Nej, no, okay. Måske, okay, jeg lade være med at sige det. Jeg har... Jeg, øh, ja, jeg har, jeg har desværre nogle gange, så er blevet så kommer jeg med nogle spoilers. Jeg må hellere lade være med at sige det. Men jeg synes, I skal se den. Det er en meget, meget god øh, serie. Øh, men altså det, der sker... Nu har nu havde vi påske her for nylig for en, for en måneds tid siden. Og det, der sker efter, at vi har ødelagt det for os selv som mennesker, det er, at i påsken, i Jesu død opstandelse, der kommer Gud selv og genopretter alting. Han, giver os, han på en måde så genvinder han også vores mandat. Vi får det mandat tilbage, som vi egentlig havde mistet. Det mandat, som vi fik helt fra tidernes morgen, nemlig ved skabelsen. Det er, som om vi bliver genindsat... I den opgave, som der egentlig hele tiden har været vores. Fordi Jesus, han kommer, og han gør op med alt, som er ondt. Alt, som er alt død, han vinder over, øh, over døden. Og han, han genindsætter os simpelthen med mulighed for at genindtræde i det mandat som gardnere i haven. Det, 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 den her beskrivelse over overalt, man kan finde det overalt i det nye testament. Det er det, både Paulus og Peter, de snakker om det her med at være et kongeligt præsteskab. Og det er faktisk det, det betyder. Særligt Johannes åbenbaring er det ultra tydeligt, at det er det, der er Guds plan for verden at vi bliver genindsat for at regere sammen med Jesus. Og det lyder helt vildt. Det, der bare er ved det, det er, at der er ikke så mange af os, der virkelig på en eller anden måde tager det her til os, og har derfor heller ikke træder ud i det. Og derfor så får vi den her splittede forståelse af, hvad vil det sige at tjene Gud? Det handler om noget med kirke og fuldtidstjeneste og sådan noget. Øh, men det er bare alt for småt. Det er en alt for lille forståelse af, hvad det handler om. Altså, når vi skal bygge Guds rige, så handler det ikke bare om kirke. Det handler ikke bare om noget, der foregår om søndagen eller vi mødes i grupper. Det handler om alle aspekter af hele vores liv. Guds rige er så meget større end kirke. Guds rige handler om alting. Det handler om, at Gud han er ved at bringe liv til alting. Og det betyder også, at uanset hvor du er i dit liv, uanset hvad du oplever at kald til, uanset hvad din profession eller dit studie, eller den, din omgangskreds, eller uanset hvor du er sat, så spiller du faktisk en unik rolle i Guds plan. Du er blevet sat lige der, hvor du er, fordi du har noget at give. Fordi du har vigtig betydning, faktisk, i det, som Gud er ved at gøre. Du er blevet givet til den her verden med din personlighed, med dine unikke gaver og evner. Fordi at du kan give noget, og fordi du på den måde kan være med til at bringe liv der, hvor du er sat. Men det er op til hver enkelt af os, om vi vil træde ud i det. Om vi vil træde ud i det mandat, ud i Guds historie, eller vi bare vil skrive på vores egen historie. Det er vi helt frie til. Det er bare lidt kedeligt, ikke? Altså i sammenligning med at kunne skrive med på Guds kæmpe store historie, så er det faktisk bare lidt kedeligt, bare at skrive på vores egen. Og derudover så er det også, vil jeg sige, både noget jeg selv har erfaret, men også øh, bibelsk fakt, at i ved nogle gange, så kan vi snakker om, at vi, vi synes ikke, vi oplever Guds kraft i vores liv, eller vi savner fred, eller vi savner at øh, på en eller anden måde mærke, at Gud er virkelig og sådan noget. Men vi ved nogle gange, så hænger det faktisk sammen med, hvor meget vi træder ud i Guds historie. Det gør det faktisk. Det er en lille smule sådan kantet. Men det er faktisk den bibelske model. Det vi skal gøre i dag, det er, at vi skal se på en mand, hvis liv og hvis historie virkelig, virkelig er hjælpsom for os, når vi skal prøve at dykke ned i det her. Den viser os også, at vejen til at gøre det her, det er hverken særlig nemt. Det er ikke gnidningsfrit, det er ikke noget, som bare går smertefrit. Det er faktisk snarere tværtimod. Men inden vi skal gøre det, så vil jeg godt lige præsentere for en model, som øh, jeg selv øh, faldt over her for nylig, som jeg synes er meget, meget hjælpsom. Det er en forfatter, som hedder Henry Nguyen, tror jeg, det skal udtales, øh, som skriver nogle helt fantastiske bøger. Og øh, i en af de bøger, han har skrevet, som hedder Life for the Beloved, så præsenterer han os for sådan fire trin. Du må godt smide den op på. Åh øh. oh, nej, ja, nej, ja, nej, vi tager det der først. Ja. Den, men, men den her model, den er baseret på fire trin, som han hiver ud af det, som vi altid læser op i nadevåren. Altså det her, det sidste måltid, det som Jesus siger til hans disciple, inden han skal ud og dø på korset. Og det han siger, det er det her, vi alle sammen har hørt det tusind gange. Men han, han siger, øh, eller der står, mens de spiste, tog Jesus et brød, velsignede og brød det, gav sine disciple det og sagde, tag det og spiste det, det, er det. Er mit lægeme. Og ud af den her tekst, ud af det, der sker i den her ultrakorte handling, der udleder han altså fire øh, punkter, fire, kan man sige, processer, som der sker. Et, Jesus tager brødet. To, han velsigner det. Tre, han bryder det. Fire, at han giver det. Og fordi han netop siger, dette er mit læme, det her brød, som bliver taget, velsignet, brudt, og givet det er mit lægeme, så er det simpelthen hans eget liv, han snakker om. Og derfor så kan vi også forvente, at det som er ham af forfatterens pointe, at det er faktisk den samme måde, Gud arbejder med os på i vores liv. Vi simpelthen forvente igennem vores liv, og på en eller anden måde ramme ind i de her fire faser. Nogle gange måske helt i rækkefølge, men andre gange også sikkert hulter til frem og frem og, tilbage og sådan noget. Pointen i det er, helt kort, at ligesom Jesus tager et brød, vælger et brød og tager det på samme måde, at han også er blevet udvalgt blevet set af skaberen, inden vi blev kaldt ind i eksistens. Allerede inden vi blev født, så havde Gud en tanke om, hvem vi skulle være. Vi var blevet udvalgt til at være lige den, vi skulle være. Nummer to. Det handler om, at vi bliver velsignet. At vi får givet en masse ting. Vi får givet en personlighed. Vi får givet karakterer. Vi får givet evner. Alt muligt, som vi har fået fuldstændig frit, Hvor vi dybest set ikke mange af os har kunne gøre nogen forskel, om vi har fået det eller ej. Det er det, der ligger i at blive velsignet. Træeren. Det handler om at blive brudt, fordi igennem vores liv i den her verden, så vil vi opleve igen og igen at blive brudt på forskellige måder. Kom ind i smertefulde sæsoner, kriser, ting og sager, som ender med at forme os. Og det er derfor, det ikke kun er negativt, fordi de her sæsoner, det er noget, som Gud bruger til at forme os, så vores liv kan komme til at blive mere frugt, og sådan så vi endelig, slutligt kan blive givet til den her verden, ligesom Jesus blev givet. Det er det, der på pointen, og øh, jeg synes faktisk, at den her model er virkelig, virkelig hjælpsom. Og jeg kan godt bare lige tænke mig, og bare lige stoppe op, og øh, så prøv lige at spørge dig. Hvis du på en eller anden måde lige skulle tænke over, hvad for en sæson er jeg i lige nu i mit liv? Er der noget af det her, som kendetegner den sæson mere end andet? Altså er jeg måske på en eller anden måde, øh, måske alt det her med Gud, er det noget, der er nyt for mig? Er det nyt for mig at have den her opfattelse eller oplevelse af, hey, jeg er blevet udvalgt? Der er faktisk en Gud, som har set mig. Eller er jeg et sted, hvor jeg oplever at blive velsignet? Et sted, hvor Gud måske gør mig opmærksom på en masse ting, jeg har fået givet? Er jeg en sæson, hvor det mere handler om, at jeg bliver brudt? Ikke at det er af noget, som Gud gør, men det er i hvert fald det, der sker i mit liv. Jeg er i en svær tid, jeg gennemgår en krise eller noget, som er svært. Men hvor Gud bruger det til at forme mig. Eller er jeg måske mere en sæson, hvor jeg faktisk på en eller anden måde har fået den her forståelse og oplevelse af, at jeg har faktisk noget at give til den her verden. Det, jeg har fået, der er faktisk fået for at give det. Prøv lige at tænke over det i 10 sekunder. så går vi videre, og nu skal vi nemlig kigge på historien om Josef, som illustrerer den her proces meget, meget, meget godt. Og øh, hvor vi virkelig har meget, vi kan lære af ham. Josefs historie, det er en lang historie. Den står i 1. Mosebog bog, kapitel 37-50. Det er altså øh, 13-14 kapitler faktisk, og det er derfor heller ikke noget, jeg kommer til at læse op i sin fulde længde. <lægges> Bare rolig, Det kunne altså have været langt. Men, men jeg kommer til at gøre det, at jeg laver en, en kort opsummering af den første halvdel af hans historie og hiver nogle pointer ud af dem. Fordi, som sagt, det er nogle sindssygt vigtige pointer, vi kan lære af den her historie. Det første, vi opdager, når vi læser om Josef fra begyndelsen af hans liv, det er, at han var virkelig en selvfed skiderik. Jeg keder at sige det så direkte, men det var simpelthen sådan, det var. Det havde muligvis noget at gøre med, at han var blevet født som den elfte søn, øh, af, som hans far Jakob fik. Men han var den første søn af den kone, Jacob havde flere koner. Det går vi ikke ind i, der er råd. Øhm, han var den første søn af den kone, der havde Rachel, som Jakob virkelig elskede. Og derfor så fik han også på en eller anden måde den her plads som hans fars yndlingssøn. Til stor ære og forbindelse for de ti sønner, som ligesom var kommet før ham, og det kan man jo egentlig godt forstå. Øhm, så man kan læse om, hvordan Josef bliver super forkælet. Han får blandt andet øh, en kjortel med farver. Det var altså en stor ting dengang. Øh, det kan man læse om, og, og det er klart, at det har simpelthen været en torn i øjet på de her brødre. Øh, ti, forestil dig ti brødre, du har måske, øh, jeg ved ikke hvor gammel den har været 12 eller 15 eller noget, så kommer der den her dreng, og du kan bare mærke helt tydeligt, hvordan din far bare giver ham fuldstændig forrang. Altså, så irriterende. Og det, som så ikke gør situationen bedre, det er, at Josef, som sagt, er meget selvfed, og han har så fået den her helt særlige evne, eller sådan en gave fra Gud, hvor han drømmer drømme. Og det er ikke bare tilfældige drømme, det er faktisk drømme, som kommer til at ske i fremtiden. Meget fedt skild, faktisk. Og øh, det synes han også selv. <laughs> så prøv at høre her, hvordan altså, når han så noget, prøv at høre her, hvordan han så præsenterer det for hans drøder. Øh, nu skal I høre, hvad jeg har drømt. Vi var ude og ned ude på marken midt i rejste sig og blev stående, men jeres ned slog kreds om midt ned og midten af både sig for det. Jeg ja, siger det bare. Det var bare sådan det var i min drøm. Og det er jo som sagt noget, der kommer til at ske, så det giver jo tænkt lidt over, mine 11 brødre. Og så får en til af de her uh, drømmevånd, så den lyder sådan her, nu har jeg igen haft en drøm, proklamerer han. Jeg så solen, månen og elve stjerner bøje sig for mig. <laughs> altså, han er det, det er tydeligt, at manden er fuldstændig blottet for situationsfornemmelse. Han er, han, øh, ja, For ikke at sige noget langt værre om ham, altså super arrogant fyr har han været. Og selvfølgelig så går det hverken værre eller bedre, når man er så arrogant, og man opfører sig på den her måde, at ens brødre kommer til at hade en. De kommer faktisk til at hade ham så indadrettet, at de planlægger at slå ham ihjel. Det er rimelig seriøst, sådan en dag, hvor han kommer ud på marken, og man tænker også, hvorfor er det nu, Josef, at du er den eneste, der ikke er ude på marken at arbejde? Det er han ikke. Så han bliver sendt derud med en madpakke, og da de kommer der og ser ham, så tænker han, vi slår ham ihjel. Nu er det simpelthen slut. Øh. Øh. Så de kaster ham ned i en brønd, og da de så skal til at slå ham ihjel, så kan de så ikke helt få sig selv til det. Så de nøjes bare med at sælge ham som slave til nogle medianitiske handelsmænd, som er på vej til Ægypten. Og så sætter vi lige pause på historien i et øjeblik. Fordi, for lige at referere til den her model, som jeg præsenterede for jer inden. Så det, der er sket nu i Josefs liv, det er de to første ting. Ikke? Josef han har været de to første trin igennem. Han er nemlig blevet udvalgt af Gud, faktisk mere end han overhovedet havde nogen idé om. Han er faktisk nemlig blevet udvalgt af Gud til at være den, som skal redde, frelse hele Israel, som på det her tidspunkt ikke er andet end den her store og meget dysfunktionelle familie med flere koner og brødre og en masse kæres og sådan noget. Ikke? Og jeg tror nok, at Josef på en eller anden måde har haft en idé, okay, der er et eller andet særligt ved mig. Det er ret sikker på, at han har haft. Problemet er altså bare, at det kommer ud af ham på en meget, meget dårlig måde. Ikke? Det er helt tydeligt, at han tror bare, at jeg er der for fed. Det, det må man være derfor. Jeg er da bare mega fed, ikke? Øh, han er blevet super velsignet samtidig. Han har fået de her hele den her evne med at, til de her drømme. Han har fået. Øh, han, er, han er hans fars yndlingssøn. Og altså, han har bare tænkt, jamen jeg er, da, jeg er da bare på toppen af det her. Jeg må da bare være. Det, det må der være noget med mig. Jeg er da bare super fed, siden at alle de her ting sker for mig. Jeg er der sådan en slags prins eller et eller andet. Ikke? Josef tror, at det hele handler om ham. Det er helt tydeligt. Han tror helt tydeligt, at han er stjernen i historien. Ikke? Og at han er blevet velsignet, fordi han har fortjent det. Fordi han dybest set er bedre end de andre. Vi kan høre det i den der måde, at han fortæller de der drømme på. Hallo, jeg er jo bedre end jer. Det er da tydeligt for enhver. Og jeg tænker bare lidt, hvis jeg skulle spørge mig selv. Hvor tit er det egentlig ikke lige, at jeg forholder mig lidt for meget på samme måde til de ting, jeg har fået givet i mit liv? Den her tanke om sådan, ah, men det her det har jeg da fortjent, eller sådan... Jeg er da knoklet for det her, eller? Det er bare sådan, ikke, at alt det, vi har fået givet, det har vi fået givet helt ufortjent. Der er ikke noget i vores liv, hvor vi bare kan sige, at det har vi krav på, eller det har vi fortjent. Vi har fået det givet af Gud, alting. Vores evner, vores personlighed, vores krop, vores penge, den familie, vi voksede op i. Alting er blevet givet os helt ufortjent. Og vi har ikke fået det givet, fordi vi er særlig fede, eller fordi vi er bedre end andre. Vi har fået det givet i Guds noget, fordi han har ønsket at velsigne os, men også fordi han ønskede, at vi skulle bruge det til at velsigne andre, i give det videre, vi har fået. Vi har fået det, sådan, så vi kunne være med til at tjene den her verden og bringe liv til der, hvor vi er sat. Men for at vi kan komme derhen, hvor vi forstår det, hvor vi virkelig på en eller anden måde begriber det, der er vi nødt til at blive brudt. Og det er så sandelig også det, som sker med Josef. Fordi udover det her med at blive solgt som slave af sine egne brødre, og jeg forestiller mig, uden at have prøvet det, at det er en okay, traumatisk oplevelse at opleve, at dine brødre faktisk slår ihjel, at de så nøjes med at sælge dig som slave. Øh, ja, jeg tænker, det har nok givet ham lidt at tænke over. Ikke? Det vil det nok for de fleste mennesker. Så sker der så det, da slavehandlerne kommer til Ægypten, at Josef bliver solgt til øh, en, der hedder Potifar. Han er øh, Faros hofmand. Han er faktisk hans livvagt, chef for livvagten. Og da jeg læste det, så tænkte jeg, det, det ringer et eller andet. Det er jo lidt ligesom at være Lord Commander of the Kingsguard. Øh, som vi jo alle sammen ved, det er jo Jamie Lannister. Jeg har ikke taget et billede af ham, men altså, jeg tænkte, man kunne forestille sig, at Jamie Lannister bare ikke lige så flot, øh, med sin næse og en kone og tuber et og navn, så har man ligesom ham her Potifar. Og jeg har fundet et billede af ham, der kan I se ham. Øh, markant mand, der står selv eller Jeg ved simpelthen ikke, hvad det betyder, men spændende er det. Men det, det der er interessant, øh, i der hvor, hvor Josef kommer til Potifars hus, det er, at man kan simpelthen mærke, at der er sket noget med ham allerede på det her tidspunkt. Det er som om, at turen igennem ørkenen med de her slavehandler, simpel, han har gjort noget ind i ham. Fordi væk er den her top arrogante og selvfede fyr. I stedet for, så kan vi læse om, hvordan Gud er med Josef og hvordan Josef virkelig tjener Potifar så godt som slave, at der går faktisk ikke særlig lang tid, før han bliver udnævnt til at være den øverste mand i Potifars hus. Han giver ham ansvar for alting, og det har sikkert været et mindre palads øh, med den titel, som Potifar havde. Og man når lige at tænke, okay, fedt nok, Josef, det er meget godt gået. Det er som om, du har faktisk fanget noget, det begynder at gå ham godt, ikke? men... Ak, der går ikke så lang tid før, at Potifars kone, og han kunne jeg også finde et billede af, der, hun skulle være meget sød. Øhm, der sker simpelthen det, at konen her hun prøver at forføre Josef. Josef var en meget flot fyr, og det var jo en del af det, han var velsignet med. Det kunne han jo egentlig ikke gøre for, øh, kunne man sige. Men det, der er vigtigt at lægge mærke til, og det er derfor, man kan se noget af den her forandring i Josef, det er, at han vælger ikke at udnytte den her velsignelse til hans egen fordel. Prøv at høre, hvad han svarer konen. Min herre bekymrer sig ikke om noget i huset, men han har givet mig ansvaret for alt, hvad han ejer. Han har ikke mere skulle have sagt i det hus, end jeg, og han har ikke nægtet mig noget, undtagen dig, og det er, fordi du er hans hustru. Hvordan skulle jeg så kunne gøre noget ondt og sønde mod Gud? Og i det her svar synes jeg simpelthen, at vi kan spore den her forandring, som Josef allerede nu har været igennem. det her viser Josef os, at han har virkelig forstået noget om, hvad det vil sige at være velsignet af Gud. Nemlig, at alt det, han har fået, hans evner, hans gaver og selv hans udseende, ikke bare er noget, han skal bruge til at tjene sig selv med, men tværtimod til at tjene andre med. Jeg ved ikke, hvad din attitude har været, hvis du var blevet solgt som slave til en eller anden ægyptisk krigsherre. Jeg ved, hvad min egen havde været, det har nok ikke været og sådan tænke, okay, hvordan kan jeg tjene ham her Posifar på, på bedst mulig måde? Det er det, som Josef tænker, og det er det, der sker. Han bringer simpelthen liv til det hus der. Han gør en kæmpe Forskel, Og det lærer os en sindssygt vigtig pointe, nemlig at uanset hvor vi er sat, uanset hvilke omstændigheder vi kommer ud for, der har vi faktisk mulighed for at bringe liv. Vi har mulighed for at tjene. Uanset hvad det er for nogle mennesker vi er sat sammen med, uanset deres religiøsitet, uanset hvordan deres livsstil er, uanset hvordan deres liv overhovedet ser ud. En af de mest jeg kom til at tænke, da jeg læste det her, så kom jeg til at tænke på en af de øh, passager, som jeg synes er meget provokerende. I det nye testament, nemlig Kolossenser bredde 3, hvor Paulus skriver direkte til alle de slaver, som er blevet kristne. Og hvor han på det kraftigste opfordrer dem, ikke til at begå oprør, men tværtimod til at tjene deres herrer. Han opfordrer dem faktisk til at elske deres herrer, til at tjene dem af et helt hjerte. Og ikke bare for at indsmyre dem, sådan, så det selv går dem bedre, men faktisk, og han går så langt som til at sige, at når I tjener dem, så tjener I Jesus. Det er provokerende, ikke? Det er så provokerende, synes jeg. Og det vigtige i det her, det er jo det selvfølgelig ikke, fordi Paulus han taler slaver op. Det er heller ikke det, Josef gør. Men det, de har forstået, det er, hvad det vil sige, og hvad der sker med os, når vi ifører os krist i sindelag, og når vi tjener mennesker og bringer liv lige der, hvor vi er sat, uanset hvor det er, uanset hvem de mennesker er, uanset deres livsstil, uanset deres religiøsitet. Ja, øh, vi hopper tilbage til Josef, fordi øh, hende her konen, hun er simpelthen øh, ihærdig. Enten har Josef virkelig været en flot fyr, eller også har hun bare været ualmindelig forsømt. Så hun bliver simpelthen ved, der står dag efter dag... At det, prøv at læse historien selv, det er simpelthen... Altså, at man tænker, er det... Er det, det er ja, læs til. Øh, så hun bliver ved med at prøve at forføre ham indtil en dag hvor, hvor øh, hun faktisk forgriber sig på ham og hiver skjorten af ham, så han er nødt til at styrte halvnøgen ud af et værelse, for at hun ikke skal få sin vilje. Ikke? I så har hendes stolthed så på det her tidspunkt simpelthen fået nok. Øh, der føler hun sig åbenbart så for smået, så nu må det være nok, hun, så hun råber på vagterne og siger til dem, at det er Josef, der har prøvet at forgribe sig på hende, og for ham kastet i det allerdybeste fangehul, sammen med de værste krigsforbrydere. Tak for det, ikke? Og det, altså det, det tror jeg bare, at det var mig, der var Josef. Ikke? Okay, igennem flere år, så har jeg gjort alt, hvad jeg kunne for at tjene ham her posifar. For at tjene hans hus. Jeg har virkelig lagt mig i for at tjene ham og tjene Gud. Og så sker det her nu. Så bliver jeg fuldstændig uretfærdigt smidt i fængslet med en anklage, som noget jeg ikke har gjort. Uskyldigt sidder han i fængslet, ikke? Men der er faktisk en sindssygt vigtig pointe til at sige det her. Ved I, hvad det er? Det er, at første gang, det går galt for Josef, ikke? hvor han ender med at blive solgt som slave, der er det hans egen skyldning. Der er det, fordi han er en idiot, altså en arrogant idiot, faktisk. Men anden gang, hvor det går galt for ham, og hvor han bliver smidt ned i det sorteste fangehul, og hvor han ender med at sidde derop imod 10 år, mener man faktisk, der skete det, fordi han gjorde det rigtige. Josef endte i fængsel, fordi han gjorde det rigtige. Og det er sådan en lille... Not self-vinder, ikke? Fordi Josef er lige nået et godt sted hen. Han har lige fået styr på det. Man tænker, at det er lige vendt. Han er kommet til tops i Potifars hus. Han har lige mulighed for virkelig at gøre noget godt, så han også har mulighed for lige at få lidt kisemis. oven i hatten som en lille bonus. Eller Man kunne næsten argumentere for, faktisk, at han, altså, han har faktisk ikke rigtig noget valg, fordi hvis han ikke ligesom lader hende her konen få sin vilje, så ender det nok med, at han bliver smidt ud. Og hvad som er alt det gode, han kunne gøre i det der hus, ikke? Altså, er det ikke Gud? Gud, er det ikke dig, der har givet mig den her position? Hvad, hvad er lige meningen, ikke? Og det, som det lærer os, det her, det er, at Josef, han kunne så nemt have ligesom gået på kompromis med hans værdier i det her sted. han kunne have tænkt, jamen, det er der nok. Det er der det her sted, jeg skal være. Det er der Gud, der har ført mig til at være det her sted. Er det ikke meningen, eller hvad? Jeg tror, at nogle gange så kan vi opleve, at vi bliver kastet ud i nogle virkelig svære ting. Måske endda øh, virkelig en livskrise eller nogle virkelig, virkelig smertefulde ting. Netop fordi vi gør det rigtige. Netop fordi vi vælger ikke at gå på kompromis med det, vi godt ved er rigtigt. Så kan det ende med at få kæmpestore konsekvenser for os. Og den her del af livet, det snakker vi ikke så meget om her i Vesten. Det vil vi helt bare ignorere lidt, ikke? I stedet for, når vi finder os selv i noget, som er smerteligt, eller noget, som koster os, eller noget, som er hårdt, så er vores spørgsmål næsten altid, jamen, hvad har jeg gjort galt, så det skulle gå sådan her? Eller, hvorfor Gud, lader du det her ske for mig? Og nogle gange, der må man bare sige, well, måske er det faktisk, fordi du gjorde det rigtige. Jeg ved godt, det er ikke så opmunterende, men der er noget andet, som er i det. Det, der er det er, i den her historie man kan hele tiden læse igen og igen så står der Gud var med ham Gud var med Josef Gud var med Josef og det opmunter når jeg ved også godt det er også det provokerende fordi man kan sige Simon hvordan kan du sige at Gud var med ham når han bliver smidt i altså først er han slave i måske tre til fem år eller, eller så bliver han smidt i fængsel i 10 år og du siger Gud er med ham ja det er mærkeligt men det der står og det som jeg synes der er opmunterende ved det det er at hvis du i en situation Lige nu, hvor du står i lort til halsen, hvis du er i en livskrise, eller noget, som er virkelig svært, eller noget, som virkelig smerter så er det ikke, fordi Gud har forladt dig. Faktisk tværtimod. Grund til, at du er, hvis du er det, et svært sted lige nu, det er ikke, fordi Gud har forladt dig. Og det er ikke engang sikkert, det er, fordi du har gjort noget forkert. Måske er det tværtimod, fordi du har gjort noget rigtigt. Og de gode nyheder til dig, hvis du er sådan et sted, det er, at Gud, han har en vej fremad for dig. Fordi nok så bliver vi brudt af den her verden i sæsoner i vores liv, vi oplever hårde ting. Men Gud, han vender det til noget godt. Han bruger de sæsoner til at forme os. Jeg ved ikke, at det lyder nemt, når man snakker om det. Blive formet, det lyder sådan, Nå, hvor slemt kan det være. Men altså, spørger Josef, det kan være virkelig slemt. Men han former os, sådan så vi er klar til at blive givet til verden. Sådan så vores liv kan bære, mere frugt. Tilbage til Josef, som på det her tidspunkt sidder og op i fængslet, i bitterhed over hans liv, og han forbander Gud langt væk. Eller? Det gør han så ikke. Det var nok det, jeg ville have gjort, hvis det var mig. Men det, man kan se med Josef, det er, at han er virkelig ved at have forstået noget af det her, om at tjene verden. Ikke? Uanset, hvordan den verden ser ud. Og det opdager de her fængselsbetjente, som er i fængsel, Så der går ikke så lang tid, før han bliver sat til at sørge for de andre fanger i fængslet. Så pludselig er han ikke bare fange. Pludselig er han ikke bare, ligesom han pludselig heller ikke var slave, bare i Pusifars hus. Nu får han pludselig noget ansvar, og han har mulighed for at gøre noget vigtigt for at tjene mennesker omkring ham, for at bringe liv og lys til det sted, hvor han er sat. Og øh, så i vi lidt videre i historien, så sker der det, at farao, han bliver meget, meget sur på hans hofbager og hans mundskink. Og de ender derfor begge to i fængslet sammen med Josef, hvor Josef ender med at betjene dem, og være deres oppasser. Pludselig en nat, helt ud af det blå, så har de begge to en meget, meget mærkelig drøm. De minder meget om hinanden, men der er en væsentlig detalje. Og prøv at høre, hvad der sker så. Da Josef kom ind til dem om morgenen, det er altså ham her, bæreren og mundskinken, så så han, at de var bekymrede. Han spurgte far hofmand som var i forvaring hos ham i hans herres hus, hvorfor ser I så mismodige ud i dag? De svarede, vi har haft en drøm og har ingen, der kan tyde den. Men Josef sagde til den: det er Gud, der tyder drømme. Fortæl mig den. Og det gør de. Og Josef kan tyde deres drømme, og han fortæller dem, at mundskinken efter tre dage vil blive genindsat som faros mundskink. Hvorimod det vil gå knap så godt for hofbæreren. Øh, og jeg citerer Josef. Han siger til ham, om tre dage vil faro løfte dit hoved og hænge på tre træ, og fuglene skal æde kødet på dig. Yes. Tak for den fine tolkning. Josef har Bæren nok tænkt. Men det sker præcis sådan, som Josef har sagt. Efter tre dage bliver øh, Bæren slået ihjel, og Mundskingen bliver genindsat. Og Josef har lavet en aftale med Mundskængen. Når du kommer tilbage til Faros, så far også, husk lige på mig, fordi jeg sidder faktisk i det her fængsel, og det er faktisk ikke helt færre, fordi lad være videre. Og Mundskingen glemmer ham selvfølgelig. Så går der to år, hvor Josef stadig er i fængsel, men pludselig sker der så det, at så er det Faros selv, som begynder at have nogle meget mærkelige drømme. Der er ingen i hele Faravs palads som kan tyde dem. Og her er det så, at Mundskingen endelig kommer i tanke om Josef. Han får han hændet op af fængslet, han skifter tøj på ham og får ham barberet, klippet hår, det har sikkert været tiltrængt. Og øh, så kommer han frem for Farav for at tyde hans drøm. Og Farav siger, i nat havde jeg en drøm. Ingen af de her mænd kan tyde den, men jeg har hørt, at du kun behøver at høre en drøm. Så kan du tyde den. Det er da meget fedt. Ikke? Hvis det var mig, som Faro havde sagt det her til, og efter al sandsynlighed, det er måske meget godt at have med, så var far på det her tidspunkt den mægtigste hersker i hele verden. Hvis det var mig, far, havde sagt det her, så havde jeg nok tænkt, ja, endelig, nu er det blevet min tid til at shine. Ikke? Hvorfor skulle det tage så lang tid? Efter 13 år som slave og i fængsel, nu er det endelig blevet min tid, hvor jeg kan træde ud i det, som jeg er bestemt til. Ikke? Brug de evner, som jeg har fået. Det sådan, jeg havde tænkt, og jeg tror måske også, den gamle Josef havde tænkt sådan, men prøv at høre, hvad Josefs respons er. Jeg kan ikke tyde drømme, svarede Josef. Men Gud vil åbenbare for far hvad drømmen betyder. Og hver gang jeg læser det her, så får jeg sådan lidt chills. Fordi den mand, som Josef er blevet til på det her tidspunkt, efter 13 år som slave og i fængsel, han er en fuldstændig forandret mand. Væk af den arrogante skiderrik, med fine fornemmelser om, at det hele handlede om ham. Han er så anderledes nu. Han er helt forvandlet. Og han har forstået helt i dybderne af hans sjæl, at alt hvad han har, alt hvad han kan, alt hvad han er, det har han fået af Gud. Og derfor er det ikke rigtigt hans. Han er kun forvaltere af det. Og hans højeste ønske er blevet på det her tidspunkt. At ære Gud med hans liv og hans evner og at skrive med på Guds store historie. Jeg synes, det er en helt vild forandring, og vi når ikke længere i dag med historien om Josef. Desværre, jeg håber på at fortsætte den en gang i juni. Men det, som efterfølgende sker som en konsekvens af det her, som en konsekvens af den mand, Josef er blevet til, det er, at han stiger i graderne igen for tredje gang, efter at have gjort det som slave og i fængsel. Den her gang er det så bare i faraos palads, og han ender med at være den næst mægtigste mand i verdens største imperie på det her tidspunkt. Det er kun Faro, der er over ham. Og i den rolle, der får han lov til virkelig at tjene verden, og bringe liv, helt bogstaveligt talt faktisk, fordi han er med til at afværge en gigantisk hungersnød. Han bliver brugt af Gud til at frelse millioner af mennesker fra sultedøden, inklusive hans egen familie og Guds udvalgte folk. Og det er alt sammen, fordi han oplevede at blive brudt, og derigennem forstå, hvorfor han var udvalgt, og hvorfor han var velsignet. Nemlig for, at han kunne træde ud i hans mandat, at tjene med det, han at fået givet, og bringe liv til den her verden. Og jeg synes, den her historie om Josef er fantastisk godt nyt til os alle sammen. Fordi uanset hvor du er i dit liv i dag, så er der gode nyheder til dig. Hvis vi har en indstilling om at tjene verden, og vi tør at træde ud i det mandat, vi har fået, så er der ingen af os, som Gud ikke kan og vil bruge. Uanset hvordan dit liv ser ud, uanset hvad din profession er, uanset hvad, dit, hvad, din, hvad din timer går med i løbet af ugen, så vil Jesus bruge dig til at skrive hans store historie med. Jesus inviterer dig til at skrive en del af hans kæmpe store historie. Uanset hvad dit liv er fyldt af, uanset om du oplever et kald til underholdningsbranchen, eller til lægevidenskab, eller til kunst, eller byggeri, eller sport, eller design, eller whatever, så kan og vil Gud bruge dig lige der, hvor du er sat. Han vil bruge dig til at bringe hans rige til den her verden, til at bringe liv til det, som er dødt, til at være med til at genoprette det, som er brudt og ødelagt. Og det betyder, at dit liv og dine evner og dine midler og dine uddannelse og dit job, og det alt sammen faktisk ikke rigtigt, tilhører dig sig dig selv. Det er gaver fra Gud. Du er blevet udvalgt, og du er blevet velsignet for at kunne give det videre. Gud har givet dig et mandat som kun du har fået. Så lad os træde ud i det.